0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two， 今天又要跟大家来聊聊我最近看的一部新的片子，叫做《理智派生活》。它其实呢是一部台湾导演导的大陆剧，我觉得还蛮切合实际的，很符合37岁、40岁的我们检讨一下自己的爱情观。不知道大家有没有发现，就是越年轻的时候啊，我们在选择男人的时候就会越表。面像是帅帅高高的男朋友啊，篮球队的，或是很厉害的学长，这种呢就会非常的吸引高中女生或是大学女生。那再来出社会之后呢，我们会看看对方的家庭背景怎么样，然后还有他的个性好不好。但是其实我觉得这几点啊，在结婚之后都会有所改变。结婚之后，唯一可以让双方都维持很好的。互动的就只有价值观跟我们的信念了，像刚刚讲的啊，外表啊、长相啊，这些都是比较表面的嘛。然后再来就是家事背景啊、工作的头衔啊，或者是他有没有车、有没有房。这些所谓很客观的条件，或是客观的优势，就是大家可以把它写什么 A 胜 B 胜，就是那个常常会出现在爆章杂志上面的表格，就是可以拿来做比较的。但是我不知道大家有没有，就是越活越觉得这些外在或是背景的条件，好像没有。这么的重要，因为谈恋爱嘛，还是要两个人可以互相吸引。那其实呢，在比较表面的这些条件上面呢，不代表我们的个性适合的，也不代表这个亲密关系是对等的。所以在长远发展的情况下，价值观不同，想要硬扣自己的价值观跟自己的信念在你身上的人，哇，那种真的是呃、哦、很难相处下去啊。除非是双方都愿意配合对方的喜好，然后真正去做到尊重对方，这是我在理智派生活里面，就是第一集的时候就深深感受到的。因为里面那个女主角啊，她就有一位还算外在条件不错的男朋友，在大公司里面做销售经理，看起来好像很爱她，每天都嘘寒问暖。每天都买一碗粥放在他桌上，然后他也不管女主角是不是在忙，反正呢，他要对她好的时候，女主角呢就必须要接受他对自己的好，不管他喜不喜欢，不管他爱不爱喝粥，他都必须要把他的好当成一回事。而且要及时的回应，你就会觉得这个场景有点像是我们在面对长辈的时候，有没有？长辈都会跟你讲说啊，不要吃冰的啊，不要吃辣的啊，不要吃炸的啊，然后会煮很多很营养的菜给我们吃，但有时候不是我们爱吃的。如果你是偶尔回家吃饭，这样还 OK。但是如果你们住在一起，你就没有办法享受自己喜欢吃的东西，不只是吃，就是各式各样的冲突都是从这边发生的。因为不管在任何关系当中啊，我们总是把自己认为的好硬是加在对方的身上。而且呢，要强迫对方接受，然后要强迫对方感受到。其实，在这部戏第一集里面，我就可以感受到这个男生他根本就没有把女主角想要什么、喜欢什么记在心里。他真的就是用他自己认为好的方式去对待这个女主角，比如说一直送花，然后还在女主角很明确的告诉他说他还不想结婚的时。候。时候呢，在全公司的同仁眼皮子底下当众求婚，就感觉是要逼婚的样子。我就觉得天哪、啊，这个男生也太不尊重人了吧！他就是在规划这个女主角的人生啊，他在强迫他接受。他从来没有去关心过这个女生的兴趣是什么，她爱好是什么，她喜欢吃什么，她悲伤的时候会做些什么事情，她做什么事情的时候她会最开心。我觉得这些问题真的非常的重要。如果说想要一直生活在一起，然后让双方都觉得生活很轻松的话呢，这个是对爱的价值观是一定要互相可以尊重跟磨合的，然后要知道对方。到底怎么样会真心的觉得幸福，才有办法去共度下半生？他如果完全不在意你喜欢什么，你喜欢吃什么，喜欢用什么，你什么时候伤心，什么时候快乐，甚至你在哭泣的时候，他就在旁边冷眼旁观，他完全不在意你想要什么，他只在意他自己现在的心情好不好。完全不在乎你的情绪，只有他的情绪；完全不在乎你心里怎么想，只有他心里怎么想。好可怕哦！这真的不是爱耶，哎，这是一种只要长期下来就会非常深沉的压力，会想让人有想要逃走的念头。从表面上看来，他的确是对女主角很好，然后从某个程度来说，他对这个女主角应该是有爱的。但是，我觉得这种男人真的不能嫁，即便他的表象，就像刚刚讲的身高、体重、身材、长相。背景、工作，或是说他甚至有车有房，但是他如果完全不在意你开不开心、快不快乐，他完全不在意你喜欢什么，这样到底要如何生活在一起？跟这样子的男生相处在一起，只会让自己呢越来越委屈，而且在剧中。只要那个女生拒绝了男生的好，比如说她跟他说我不喜欢喝粥，或者她跟我讲说我还不想结婚，用很理智的方式去面对这个男生，然后也非常顾及他的心态。不过，这个男生只要一听到自己不想要听的话，他就会开始。保护自己，然后全身都是刺。例如，他就会讲说：“你就是嫌弃我怎么样怎么样，或者是你不要以为年龄这么大，你还能找到更好的男人啊，好可怕哦！”我觉得这种就是内心的一个自卑。然后，只要不管你用什么样子的语气跟他说话，你只要想要跟他好好沟通。即便是已经小心翼翼的在挑选智慧讲话了，但是只要这个内容会让他自己觉得自卑，去触碰到内心最脆弱的那一块的话，他就会开始把他的刺全部都展开，就像一个刺猬一样，然后想要保护自己，他就会开始挑你的毛病，然后有一点喋喋不休，一直念，一直念，一直念，或者是用一些很讽刺的语言来说话。或是攻击性的语言，口不择言啦。哦，这样子的男人一定要赶快远离他，我觉得太恐怖了，因为没有人会想要活在黑暗当中啊。当我们被攻击了一次。算了，攻击两次算了，攻击三次算了，四次、五次、六次，五十次，就是十年都在一起的时候，不但是这个男生遍体鳞伤，被他自己的自卑刺的遍体鳞伤，他也会呢让对方就是自己的女伴要跟他一样受伤，这样他的心理才会平衡，超可怕的。另外一个在追求女主角的呢，就是他的上司。那他的上司因为高度比较高，所以他都给这个女主角最好的，让她有工作表现机会，带他去高级会所、高级品茶会，然后 V V I P 室，然后买给他很昂贵的珠宝。但是在女主角把珠宝退给他，然后拒绝了他上司的表白。隔天，女主角其实有一点害怕，然后她很怕说，因为她拒绝她的上司，就会在工作上面受到打击。但是他的上司还是公私分明的去提拔他，他就告诉这个女主角说，虽然他私人是非常欣赏这个女主角，也很喜欢她，觉得她很有女人的魅力，但是作为上司呢，这个女主角也是他得力的部下，他还是帮这个女主角呢去安排了她原本在职务上面、在工作上面应该有的位置，应该有的角色。但是我觉得她这个上司其实跟她的前男友一样一样的。嗯，一样的原因是因为他这个前男友啊，也是对这女主角很好，用他自己的方式对她好，并没有很耐心的去了解女主角真正喜欢什么。而这个上司因为他的社会地位比较高，也比较有钱，所以他就一味的觉得那些品质很高尚的东西，那些法国餐就是这个女主角最喜欢的东西。没想到女主角喜欢的是什么？她喜欢的是麻辣火锅跟烧烤。不是什么高级的法国料理，所以这女角甚至在跟她的上司去出差，吃完法国餐之后，又跑去吃了一顿火锅。站在自己的角度来思考跟对方的感情应对，我觉得这是他们两个共同的问题哦。只是因为上司比较不自卑嘛，因为他很有社会地位，他是相当有自信、有能力的，所以他不会去讲一些很苛刻的话，或是很尖酸的话要去攻击女主角。那为什么女主角的前男友会这样做呢？是因为他自己自卑、没有自信。毕竟呢，虽然说他的前男友跟女主角两个人都是经历，但是男主角的业绩是。嗯，相对比较差一点的，所以他其实内心都会觉得说，哦，他好像会被瞧不起。但如果当内心他有这个信念跟种子的时候呢，他就会很自然而然的表现出来，希望大家瞧得起他。在发现自尊心受威胁的时候呢，就会想要打压别人。但是这个女主角的上司，因为她自己是相当有自信而且有能力的，所以她被拒绝之后，她还是可以很欣赏这个女主角。所以当别人给你爱的时候，我们还是要去分辨我们自己到底想不想要过这样子的生活，这个爱到底适不适合啊？因为其实。刚刚讲的这两个男生都不差，表面条件看起来都非常好。那关键点到底在哪里呢？关键点是他们都没有真正的想要这个女生快乐，他们想要的是。自己快乐，得到这个女生之后自己很快乐，所以她的前男友并没有真正的去理解女孩子的需要跟需求。那这个上司他也是按照他的能力，他有办法去买高级的珠宝，然后有办法去吃高级的餐厅，甚至买房给这个女主角。但是他在女主角的心灵上面是没有交流的。所以，如果我们是在寻找一个。共同生活一辈子的人，我觉得在心灵上面没有互动、没有交流，真的是很很可怕的一件事。大家都只注重到表面上的柴米油盐酱醋茶，而且还不在乎对方在意什么，只在乎自己在意什么，这才可怕哎、欸。像有些人啊，有可能非常的喜欢做环保，所以他就要求对方一定要跟他一起做环保，用环保的碗筷，用环保的什么，然后塑胶袋不能怎么样。他当这件事情变成极端的时候，然后他又用这件事情去逼迫你说，到底环保好还是环保不好？如果你不做环保的话呢，你就是对这个地球不友善。天哪、啊，做环保的压力到底要多大呀？所以呢？<笑>如果说长期在这个环境下生活的话，你就会觉得做环保这件事情，你越来越讨厌它，越来越不想做。所以不管这件事是好是坏，只要走到极端，就一定会造成伤害。那我觉得选择男人有一件事情非常的重要，就是他到底成不成熟。这跟年龄是一点关系都没有的，你就可以从日常生活中知道这个男人到底成不成熟。也就是发生问题之后呢，他的情绪稳定度怎么样？他是不是能够冷静的判断，还是他就直接暴露？这个呢，关系着这个男人能不能够成为你的依靠。因为情绪稳定度不够高的男人呢，常常在下决策的时候是非常冲动的。那下了错误的决策，后果就是要整家人来承担。而且不够成熟的男人，他连自己的情绪都处理不好了，你更不需要去想象他会来安慰你跟处理你的情绪。这个时候，女人们自己照顾自己吧。难过的时候呢，就哭一哭也没有关系，就不要觉得说这个男生有肩膀可以给你靠。所以，其实情绪稳定度跟成熟度是非常重要的一件事情。再来就是有责任感。如果一个男人没有责任感的话，在你们一起遇到困难的时候，他就会逃避。但如果说他是有责任感的人，在你们一起遇到困难的时候，他会陪着你一起面对。这个其实也是非常重要的一环哦。当然，品格也很重要啦。我觉得，像有的人可能在关系当中，虽然他表面上都对你很好，然后让你予期予求，但是其实他嫉妒心或是疑心病很重，然后一天到晚都要怀疑东怀疑西的，然后觉得你不爱他之类的。或是呢，他虽然会为你洗衣煮饭，但是呢，他的嘴巴非常的有攻击性。他会认为说，我满足了你，但是你如果没有满足我的话呢，就是不公平。啊，会去计较公不公平这件事情哦，根本本身就不是爱。你想想看啊，我们在对自己的孩子的时候，那个全心全意的爱，我们会去讲求所谓的公平还是不公平吗？其实，当我们全心爱一个人的时候，我们真正在乎的是对方有没有因为我而更开心。那当然，如果说我因为他而更开心，我也会因为我的开心而想让他开心，达到一个互相配合的效果，互相满足的效果。那这时候呢，就不是你牺牲我牺牲了，是两个人都愿意为了对方牺牲，而且牺牲得很开心。看到对方的笑容，会觉得很满足、很幸福，就跟我们为孩子牺牲一样。这时候呢，这个就叫做甜蜜的负担，它就不能用牺牲两个字来形容了。而且，我认为啊，就是你在结婚之前，要好好的跟对方的原生家庭往来，也是一件很重要的事情，因为原生家庭绝对会影响到对方潜意识里面的性格。假设小时候啊，爸爸妈妈回应你的需求都是用处罚的，那长大之后呢，我们也会用处罚的去处罚身边亲密的人。那如果小时候你的各种需求都是被忽略的，长大之后啊，有了亲密关系，我们有可能呢，遇到需求的时候，自己不是很想回应的时候，就会用忽略或是逃避的方式来回应。如果你有一个嘴巴很坏或是负面情绪很多的爸爸，情绪不是很稳定的妈妈，这时候我们就会很不知不觉的想要用相对应的方式来攻击对方，或是控制对方。这时候呢，在亲密关系当中，我们也会用这样子的反应来反制对方。如果从小到大你都有一个自怨自艾的父亲，长大之后呢，我们就很难培养乐观、正面、积极的习惯。那如果小时候呢，你有一个。不管做什么事情都会放弃的爸爸，或是妈妈，或者是他们不求上进的爸爸或是妈妈，长大之后有很大的机会是遇到困难就很容易放弃。这些才是我们要观察对方原生家庭的最主要的原因了，并不是说诶、欸，对方的原生家庭到底有没有钱，或是他们家里面到底。装潢漂不漂亮，这些不是最重要的事情了。有时候啊，一个男人他对自己的不自信是来自于他的原生家庭，就是他爸妈从小就不肯定他，或是从小就很喜欢打击他。他在自我价值没有得到认可的时候，他就会一直觉得哦，都是我不好，都是我很糟糕啊，我都被瞧不起，或是我都没有成就感。这些呢，就会。带到我们新组成的小家庭里面，那如果他又常常讲一些很负面的话的话，我们就会很下意识的把他推开，然后有下意识的不要去接近自己身边这个男人，那就不会有亲密关系跟幸福啦，超可怕的。如果我们的价值观跟信念是相同的，我们喜欢的事情也是相同的，甚至我们愿意配合对方去喜欢他喜欢的东西，这时候呢，我们才会有比较开心的生活，不是吗？假设哦，你想想，我今天晚上想要跟老公或是男朋友，我想要看一场电影，然后我订了他最喜欢吃的东西，摆了两个很漂亮的酒杯，倒了一些。红酒，然后呢，又穿了性感的内衣。然后当你很兴高采烈的跑去找老公的时候，他就说：“呃、欸，我要去睡觉，你自己吃哦，哦，你吃完吼、哦？那、啊、吃完记得东西要收，碗要洗哦。”然后他就跑去睡觉了。其实，如果你看到这个画面，应该已经可以想象到女生的需求是什么了。但是你没有要回应她的需求，你只在乎你自己的感受，即便真的很想睡觉。也可以去哄哄他，说：“哦，老婆，我今天真的很累，真的是很对不起啦。”或者是小小的撒撒娇，其实他就可以缓和掉气氛，而且可以让那个失望的感觉还是会失望嘛，但是还是可以让那个失望的感觉缩到最小。但是有些男人是连这些事情都不愿意做，因为他们只想着他们自己，太可怕了。如果我们想要一段非常长久而且甜蜜的亲密关系，是不可能靠单方面去成就的，所以必须要两个人都可以配合彼此，然后让彼此都感到自在，不要对对方有过分的。期待就是期待过高了。如果你知道他的个性是这样，他没有办法做到，你就不要对他有超高的期待。这样子可以减少自己的痛苦，也可以减少对方的痛苦跟摩擦。这就是关系和谐最重要的关键点了，是彼此都要愿意，而且你是真的爱对方，然后为对方着想，而不是对方要做了什么你才愿意爱他。这其实就跟我们在亲子教育上面是相同的观念。你会因为孩子做了什么，所以你才爱他吗？还是不管他做什么，你都会爱他？大家都说，就是在婚姻上面应该是互补的嘛。常常你都会找到自己的没有的那个性格，你就会被他吸引，因为那是你身上所没有的东西，是你所没有的性格，所以就会彼此的欣赏。但是通常在婚后啊，这些互补就会变成互斥，因为不够相似，所以没有办法去接纳。嗯，我觉得我们应该要更进一步的去看一下自己跟对方。性格上面、习惯上面的差异，是可以在婚姻当中分工的吗？是可以在亲密关系中互补的吗？所以两个人如果是有共识的，他愿意去接纳彼此的不同，那也愿意呢，在自己比较有优势、自己比较擅长的领域多努力一点的话，两个人都为了这个差异。往后退一小步，保持弹性，互相配合，适度的妥协，这个时候才不会因为我自己的固执，我认为我觉得是最好的，你也得认为是最好的。我觉得是最好的方法，你就要接受我的方法。这其实就是强迫对方，然后呢，你也没有很希望对方快乐，你只是希望说他可以满足你，然后让你快乐。这样子的亲密关系呢，就不是良好的互动、哦。坦白说，我觉得啊，要找到幸福，真的是一件很难的事情。哎，没有一个人是真正在婚姻当中没有任何一丝委屈的。但是，就是看你在看待这些委屈的时候，你愿不愿意把它转个念头，变成幸福的来源？我当初是为了什么？所以我选择这样子的一个人。我当初看上他的哪一点？那我可以怎么样去配合？我们可以修一修自己内在配合这个功力，然后去配合。对方让对方快乐，自己也会快乐。就跟我们在人际关系中一样啊，我们如果对越多人好，就越多人愿意对我们好，其实都是大同小异的。我们如果啊，只靠直觉做事情的话，就会很容易不够客观，然后做出那个对彼此有伤害的选择，然后说出那种对彼此有伤害的语言。一个成熟的大人，不要说男人、女人好了，就大人，他会是家里面心里面稳定的那个避风港。在所有的人遇到困难之后呢，只要找到了他，心就可以安定的下来。这个人就是家里面最重要的避风港。如果家里面的最重要的大人们都没有办法好好的去梳理自己的情绪。就会让家里面的人觉得很不安，因为没有一个安定的基石。当你发现另外一半很难帮你解决问题，或是呢，他常常会用情绪来面对的时候，这时候我们就不会再去跟另外一半讨论现在面对的困难了。我们渐渐的会向外寻求援助，比如说发生问题的当下，你想到的第一个人不是先生，可能你想到的第一个人是。自己的兄弟姐妹，或是你想到的第一个人是自己的好闺蜜、好朋友。你发生问题的时候，第一个想到的不是另外一半，因为已经习惯了他会用情绪面对，无法给出很理智的解决问题的方案。这时候对彼此的依赖也会减少哦。这就是我看《离智派生活》，现在好像看到第十集吧，就是有这样子的一个小小的感想。女主角的前男友，她的内心太过自卑，而她的上司呢，又太过优越感。他们都欣赏女主角，但是都没有真心的在为她着想，没有真心的关心她究竟喜欢什么，会因为什么而快乐。那这样子的人呢，她究竟爱的是她自己？还是他真的爱你，希望你开心，希望你幸福呢？女主角在拒绝他的上司的时候啊，曾经讲过一句话，她说：“我不希望被别人拉着站在高处，踮着脚尖看到的是别人要我看到的风景。”那是一件多辛苦的事情啊！其实我看这部戏也是断断续续在看啦，我都是在洗碗的时候、洗碗的时候跟上厕所的时候看，有一些体悟。因为我觉得在感情当中，我是那个很愿意改变的人，我会愿意让我的家庭变得更好，然后我去学习、去改进，然后去包容。然后我自己也会检讨我自己现在的情绪到底是不是应该的，所以最近呢，我都在练习做情绪的消化这件事情。因为常常我们有很多很多的不安，很多很多的不满，是来自于自己帮自己的情绪加了很多的故事进去。什么叫做加故事呢？就假设我老公今天他如果一直念我，一直念我，我就会自己。很伤心的去想说，为什么他要这样子说我？那他是不是因为觉得我不够好，或者是他是不是因为我今天没有做到什么事情，所以他这样子这样子说，这样子做？那我在伤心的当下呢？我就会加了很多很多的故事进去，让我伤心的时间变长。那我现在就会在不高兴的时候，我就会很刻意的让我自己静下来，然后告诉我自己说：“对我现在在不高兴，但是这个不高兴是我的感觉。”他。嗯，他是我应该要去面对的，而且我不知道我老公真实的想法是什么。他为什么当下会说这些话，或者他为什么当下会这个表情伤害到我？但是呢，他一定不是我所想的故事情节里面的那个他，就是那个故事情节在伤心、在难过、在沮丧、在负面情绪的时候，绝对不会是好的。那往往其实就真的没什么了。我觉得在关系当中去感恩、去感激，也是一件非常值得的事情。因为我们常常都会因为负面情绪，让我们心里面在意很久，就卡在那边，觉得很无助，所以就会忘记到我们曾经有过的一些小小的快乐的时光，或是他对我们做的一些让人感动的事情。就那么一瞬间被遗忘了，所以我们在做感恩的时候呢，就可以很深刻的去体会，然后把这些感激、这些感动再加强、再更加强。这时候呢，他就有机会去压过心里面不舒服的负面情绪了。当我们把我们的感激、我们的感动、我们的正面情绪，你去加深它、去深化它，其实压过那个负面情绪之后。你就会发现呐、啊，我们比较容易化解冲突哦。对方丢过来的球，如果我们不接住，它其实呢就不会落在我们身上了，不是吗？就蛮鼓励大家，如果说你有空闲的话，可以去看一下这个影集，叫做《理智派生活》，因为女主角真的非常的理智，所以她可以让我们反思很多女人的盲点，就是我们有的时候在情绪上面会产生的盲点，在剧中都被女主角一一的化解，我觉得是超酷的，<笑>大家可以去看看这个影集哟、哦。今天的节目就到这边为止咯。今天的内容应该还 OK 吧？虽然说揭开了一些婚姻的黑暗面，但是呢，还是有光明的一面的。而且我最后有给出解决方案，对不对？解决方案永远都在自己的身上，不要期待别人来帮你解决问题。自己的问题自己解决了，丢过来的那颗球，我们就把它拍走，不要把它接住。丢过来的那个负面的语言，我们就把它幽默地化解掉。其实真的可以为你的关系当中增添了不少乐趣。而且，当你每次都没有接他的球，然后每次都化解掉的时候呢，对方也会越来越习惯这个模式，然后两个人的关系也会越来越好哦。节目的尾声，还是希望大家可以在我的 podcast 频道上面按下一个五星好评。他绝对会是你给我最正面的鼓励喽。好的，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。